0: Changez tout, changez tout, pour une vie qui va le coup, changez tout, changez tout, changez tout, avec les podcasts de Marie, avec les podcasts de Marie. Depuis Belle-Lurette, les citadins ont perdu le contact avec la nature. Mais le manque commence à se faire cruellement sentir pour les homo urbanus que nous sommes devenus, selon le terme inventé par Jérémy Rifkin, l'économiste et sociologue américain. On se souvient enfin que nous sommes, nous aussi, les êtres humains, un produit de la nature avec un besoin de plus en plus pressant de nous y reconnecter. Et pour cela, c'est vrai, on ne manque ni d'énergie, ni d'idées. On fleurit les balcons et les trottoirs, on plante des légumes jusque dans la rue avec l'association incroyable comestible par exemple. On kiffe les jardins partagés, les toitures végétalisées, les potagers sur les toits et on installe des ruches et des poulaillers jusque dans les quartiers. La société civile fait entendre sa voix se bat pour plus d'espaces verts et d'arbres dans les villes. Un nouveau type de citoyen serait-il en train d'émerger C'est en tout cas ce que croit la géographe Lise Bourdeau-Lepage qui parle d'homo qualitus c'est-à-dire un être humain qui ne recherche pas seulement son bien-être matériel et immatériel, mais fait de la satisfaction de son désir de nature et de la préservation de son environnement un élément de son bien-être. La formule me plaît bien. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'évader le week-end dans son masé ou son cabanon à l'extérieur de la ville pour jardiner, déguster les fruits et légumes de sa production et goûter les bienfaits de la sieste à l'ombre d'un vieux chêne ou d'un olivier. À Montpellier, on peut les citoyens, assoiffés de nature et de permaculture, ont trouvé un oasis d'un nouveau genre pour se retrouver. L'Oasis Citadine, c'est son nom. Je m'y suis rendue et je y ai rencontré Sébastien Giraud, l'un des trois fondateurs. Il évoque pour nous ce projet longuement mûri qui existe depuis maintenant plus d'un an.
1: Oasis Citadine, c'est un, un concept de ferme urbaine collaborative. Là, c'est la première ferme qu'on qu a créée, donc une ferme urbaine sur les terres du, du château de Flaugergues à Montpellier. Et l'idée, c'est de créer une ferme où des particuliers, des personnes qui habitent en ville, puissent avoir un lieu pour cultiver, apprendre à cultiver leurs propres fruits et légumes. Et comme c'est entre un jardin partagé et une ferme, où toutes les récoltes de cette ferme sont partagées entre les, les membres de notre, de notre association. Alors là, on a 8000 m2 en tout. Et donc on a 4000 m2 où c'était une ancienne terre de vigne. Et on a 4000 m2 d'une parcelle de vigne. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir bah, différents, euh, différents types de cultures tout est cultivé par les, par, entre les membres de, de l'association. Bah, le projet, euh, ça fait trois ans qu'il était en, en maturation, et donc il y a toute une phase de projet, euh, d'incubation, où là, moi, j'étais un peu, j'étais, à euh, bah, porter l'idée, porter, porter le projet, et on s'est retrouvé, en fait, avec le reste de l'équipe pour euh, bah, vraiment constituer notre, nos, consolider toutes nos compétences, et euh, il y avait deux autres membres de l'équipe, notamment, qui avaient des, des projets, un projet de ferme-école, Maxime qui avait un projet de, de ferme-école, et Germain qui avait un projet autour du du troc et du glanage et de la, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et en fait, ça a été la, notre agencement, notre, nos complémentarités qui ont donné naissance à ce, à ce premier lieu, à cette première ferme, cette ferme urbaine qu on, qu on, qui se veut être un, un projet modèle de montrer que ce, ce type de ferme c'est productif, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le social. Alors nous, on veut créer ce réseau-là parce qu'il y a des projets de fermes, donc il y a des fermes qui existent mais sur notre modèle c'est assez particulier c'est-à-dire vraiment une ferme qui est cultivée par ses membres et pour ses membres c'est-à-dire qu'on ne vend pas du tout de, de fruits et légumes c'est vraiment, toutes les récoltes sont cultivées par les membres de l'association. Et ensuite, tout est partagé équitablement entre les membres de notre, notre association. On a des ingénieurs agronomes bah, qui sont là pour coordonner, pour suivre et pour mener également des, des travaux et de projets de recherche, notamment autour de, de la vie du sol, parce que c'est quelque chose qui est encore très peu étudié aujourd'hui d'un point de vue agronomique. Et oui, ça fait partie de notre modèle, nous, d'avoir de, bah, de, de la recherche, de, de, vraiment que ce lieu-là serve à un support de recherche agronomique autour de l'agroécologie pour faire avancer le, cette cause qui, qui nous tient à cœur. Et également bah, c'est des passions après vraiment d'aller rechercher C'est quelque chose qui est très riche et où on a plein de choses à découvrir. Et donc ça fait partie de notre modèle, que ça soit vraiment un lieu de. un support de recherche pour le, pour le, le monde de la recherche. Et il y a plein de, de structures qui sont spécialisées à Montpellier. Un, il y a un bon terreau autour de la recherche et de pôle agronomique. C'est pas qu'une mode, c'est une vraie tendance où. Il bon, y a de plus en plus de citoyens, de personnes qui habitent en ville qui se sentent déconnectées de la nature et qui, bah, qui veulent retrouver du lien et avec la nature, mais également qui veulent retrouver du sens à ce qu'ils font. C'est-à-dire dans leur métier, ça touche les jeunes, comme les retraités, comme les familles, euh, et même vraiment, des, enfin les, nous les enfants quand ils viennent ici, on voit comment ils sont contents aussi. Donc ça nous permet sur un lieu de vraiment de recréer de la mixité sociale et du lien entre différentes générations, différentes catégories socioprofessionnelles moi j'aime pas dire ça parce que ça reste des, des personnes mais vraiment on recrée du lien avec des personnes bah, qui peut-être ne se côtoyaient pas toujours et donc c'est vraiment de recréer du lien et face à la terre bah, montrer aussi qu'on est tous, euh, tous égaux et que les, ça gomme les différences Donc, c'est vraiment un super, euh, voilà, un super lieu où on se sent bien, où on n'est pas jugé sur l'Oasis citadine. c'est euh, aussi un lieu où on vient se ressourcer et on est là pour euh, Bon, on est là pour se décontracter et lâcher prise un peu avec une société qui peut être euh, plus oppressante. Sacré géranium
0: Tu sens bon la terre Et toi aussi l'anémone Tu lis peur mais je te préfère Puis de toute façon vous sentez tout bon Vous êtes toute belle mesdemoiselles. hey Tiens yeah, donc yeah, 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 yeah. oh ah, ce qu'on est bien dans ce jardin,
1: loin des engins. Pas besoin de chou pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
0: Les poules et le coq se
1: comptent fleurettes. Donc pour se ressourcer, bah, il nous faut des espaces de détente. Il nous faut un, on a un bar associatif aussi. Donc vous pouvez venir boire une bière locale ou un vin si vous êtes adhérent de l'association. Et c'est vraiment créer un lieu de vie de, où on est épanoui. Donc euh, voilà des, des, jeux où on a un barbecue, on peut manger dehors, on peut jouer au moli, euh, une table de ping pong, de trampoline pour les enfants. Que ce soit vraiment un lieu où on, où on soit épanoui. Et, et on a une partie de, de loisirs qui est autour du potager, puis il y a une grosse partie de détente sur la ferme, avec des, aussi des ateliers de des cours de yoga et des cours de chicon pour ben voilà, prendre, prendre soin, des, prendre soin de, de soi aussi.
0: Et pour lâcher prise, rien de mieux que de s'installer dans l'un des nombreux canapés de briques et de broc, fabriqués à partir de palettes de récup, et observer les rênes du lieu. Catherine, Liliane, Eleven et leurs copines, les poules de l'oasis citadine. Elles sont 13 au total, dont la plupart ont été données et sauvées pour certaines d'un sombre destin. Des poules qui sont bien plus que des animaux de compagnie, mais de précieuses partenaires qui participent à l'abondance de ce jardin permacole et
1: collaboratif. Nous, on a plutôt décidé de grillager nos potagers. Donc en fait, on a protégé nos potagers, mais on a laissé les poules en liberté parce que les poules, on s'est rendu compte que c'est des vrais animaux de compagnie. On les appelle, elles viennent, elles sont avec nous quand on mange. Et c'est super agréable d'avoir les poules qui se, qui se baladent autour de nous. Et dans la permaculture, nous, qui est vraiment comment on peut récréer un écosystème et un environnement, la poule, elle a plein de rôles à jouer. Donc à la fois, elle fait des œufs, elle pond des œufs, mais également, nous, dans la régulation, on va dire, biologique et naturelle de, de notre jardin. C'est aussi un très bon outil pour venir, la poule elle mange plein d'insectes, elle va manger euh, des limaces, donc c'est un très bon euh, allié, c'est une très bonne alliée pour la lutte biologique au jardin. Ça fait aussi de la matière organique, donc elle va manger, elle va, mais elle va nous faire de, de la matière organique avec du voilà, le compost de poule, le fumier de poule, c'est excellent pour les cultures, c'est très azoté, c'est très bon. Donc elle a vraiment plusieurs fonctions, la poule, et nous, on, vraiment, le but c'est qu'elle soit en liberté, qu'elle puisse se balader. Euh, se balader un peu où elle veut euh, dans, le, dans la ferme.
0: Et alors justement, vous avez mis les, les bacs à compost juste à côté du poulailler. Donc oui. euh, du coup, vous n'avez pas trop à les nourrir. Elles, elles font leur vie en fait.
1: Alors oui, ça c'est également un des points qui est important. C'est comment mettre les choses au, au bon endroit. Donc le fait d'avoir le compost à côté du poulailler, quand nos membres de l'association viennent apporter leur compost euh, à la ferme, et ben, ça vient participer à nourrir les poules. Donc ce qui fait qu'on les nourrit, on leur donne un petit peu de grain quand même tous les matins, mais c'est vraiment minime euh, par rapport à ce que peut donner quelqu'un, euh, euh, on va dire un éleveur euh, classique. Euh, nous, euh, on leur donne euh, l'équivalent de deux verres de grain par jour pour 13 poules, donc c'est vraiment rien du tout. Et le reste, après, ils vont se nourrir, elles vont aller grappiller, chercher dans la nature, elles sont autonomes les poules, hein, et en grande partie dans le compost aussi, où elles vont aller gratter, picorer dans le, dans le compost et toute la matière qu'ils qu peuvent trouver un peu partout. Pour en savoir plus sur cette oasis
0: et pourquoi pas créer la vôtre près de chez vous ou tout simplement pour vous informer ou vous former à la permaculture, rendez-vous sur le site oasiscitadine.fr. A vous de jouer